0: É isso aí, gravando, começando mais um podcast Café com Agregadores, o único podcast que você participa, junto com cachorros e batidas de martelo ao fundo. É... É, hoje a gente <risos> continua a nossa série de sobre o livro As Doze Regras para a Vida, do Jordan B. Peterson. E vamos lá. É... A segunda regra que o Jordan B. Peterson apresenta nesse livro é justamente Cuide de você mesmo como você cuida de alguém que precisa dos seus cuidados, né? Resumidamente é isso que ele fala. E vamos lá, bem, qual foi a sua impressão, qual que é, sua, qual que é o seu parecer em cima dessa, desse capítulo, dessa dissertação do Jordan B. Peterson em cima desse
1: tema? Bom dia, Zaratos. Bom dia a todos os colegas aí, todos os amigos que estão ouvindo, que vão ouvir esse podcast futuramente. É, a princípio é uma regra um pouco dura, porque eu não sei o que acontece, porque eu também descumpro constantemente essa regra. Inclusive agora eu preciso fazer um retoque em uma pintura. E tem mais ou menos duas semanas que eu não, praticamente não quero fazer. E já fiz outros compromissos para algumas outras pessoas e eu fiz da melhor forma possível e com muita agilidade. Então, essa regra ela também vale para mim. Uma das perguntas que eu me faço é: o porquê nós cuidamos das coisas das outras pessoas? Nós cuidamos dos interesses né, de outras pessoas? E os nossos próprios interesses nós deixamos para depois. Uhum. Por exemplo, como a arrumação de um quarto. Muitas vezes nós não arrumamos assim que levantamos e ficamos postergando. Uhum. né? Será que muitas vezes nós é, cuidamos dos interesses de outras pessoas porque nós nos preocupamos, nos preocupamos mais com o que as outras pessoas vão pensar de nós? Ou porque... Nós temos é, uma preocupação de.. sei lá, não sei se você consegue me compreender. Uhum.
0: É, o. O Jordan Peterson, né, cara, nesse ponto, ele, ele, ele traz à tona uma coisa muito interessante, né? Que é justamente o, ele liga, né, ele faz uma ligação entre.. Entre o nosso próprio quadro evolutivo, né? porque o ser humano em si ele ele nasce muito vulnerável, né? E de certo modo, ele atribui a, a essa nossa necessidade de cu cuidar do outro para que possa perpetuar a, a espécie, né? Como talvez um como talvez o gatilho, né, genético, por assim dizer, o evolutivo para que isso aconteça, né? Entendo. O... E, ta... e talvez até, né, cara, por uma questão de, de como... como enxergamos a nós mesmos, né? É muito comum as pessoas olharem para si. É... Exemplo, você que está ouvindo esse podcast aí em 2049, se... né? Se perguntando <risos> quando que vai acabar a quarentena. <risos> né? Hoje nós estamos no dia 30 de maio de 2020, né, gravando isso aqui, é, em meio à pandemia do Covid-19, espero que ninguém queira excluir esse áudio porque eu falei esta palavra, né, e é um fenômeno que eu vejo hoje, né, cara, é, as pessoas, muitas pessoas agindo como se elas não pudessem ser vetores de transmissão ou como se nunca fosse acontecer com elas, né, é, a impressão que eu tenho é que as pessoas muitas vezes têm uma sensação muito forte disso e não vai acontecer comigo. Eu não sei se isso é uma cultura só brasileira, ou se acontece no resto do mundo também, né? É, acredito que aconteça também no resto do mundo.
1: Eu acho que isso é inerente a ser humano, né? Talvez. Creio que seja inerente, porque é algo que, por exemplo, a gente tem no Código Penal. Uhum. Né? o dolo eventual ele justamente, ele justamente vem para assegurar que é, muitas pessoas não saiam impunes uhum. de crimes cometidos por justamente terem excesso de confiança né? uhum. e creio que em outros países por mais que a cultura seja que as culturas sejam diferentes, creio que um pingo né, desse pensamento, eles, elas também devem ter, porque nós, como seres humanos, nós achamos muitas vezes que nós temos o poder de fazer acontecer e vai acontecer, e que nós teremos o controle, e não é bem assim. Né? Uhum. Não eu é bem também, assim.
0: Eu acho que isso também se reflete um pouco naquelas frases que a gente escuta muito, né? É, quando você se propõe a fazer alguma coisa, como nós agora, é, iniciando esse projeto do podcast... É, é muito comum você ouvir das pessoas algo como Ah, você, vai, você não vai conseguir fazer isso, você não consegue isso, né? Ou algo como se eu não conseguir, você também não vai conseguir, né? Ou às vezes até de uma e forma um pouco família. mais desdém, né? Ah, mas se eu não conseguir... Né? É, é, é muito comum você ouvir isso das pessoas. O que leva pra gente também é aquela necessidade de, um, de uma autoconsciência, né? De um autoconhecimento. É, às vezes a sua, você não tem uma habilidade específica, mas não quer dizer que a outra pessoa <risos> não quer dizer que outra pessoa não tenha ou que não possa desenvolvê-la, né?
1: Justamente. É, eu, como exemplo vivo, quando eu estudava no ensino médio, por exemplo, por muitas vezes eu estudava para uma prova, estudava com muito com muita vontade, né? Em outras, eu não dava tanto interesse assim, então a nota certamente seria um pouco mais baixa.
0: Uhum.
1: E eu me alegrava, porque quando eu tirava uma nota ruim, eu me alegrava que outros colegas próximos a mim também, né, é, tiraram aquela nota ruim. Então, nós não queremos ficar para trás. Então, muitas vezes, a desgraça do outro... Quando nós também estamos naquele momento desgraçado, <risos> nós nos alegramos. Então, nós não queremos ver o, né, o nosso colega, o nosso amigo, é, melhor do que nós. Né? Nós não temos a preocupação de buscar uma evolução, buscar aí ter um conhecimento, buscar prosperar né, um pouco mais. E nós queremos ficar ali. No nosso, no nosso modo de vida, não estou tô, não tô generalizando, né porque tem muitas pessoas que buscam é, esse tipo de, de, de evolução, uhum. mas a maioria elas preferem ficar ali vivendo da forma que estão vivendo, entre aspas, acomodadas, só que quando, por exemplo, um, um amigo próximo ele começa a, a evoluir um pouco mais, a se esforçar um pouco mais... Uhum. É um pouco ruim porque a, a, as pessoas ao redor dessa, desse amigo eles vão pensar o seguinte. Como pode fulano de tal estar melhor do que a gente? O que ele faz? Ah, Pode ser que seja o destino dele. Né? Então joga tudo para a carga do destino. Isso é uma coisa ruim. Porque se nós acordamos de manhã e não temos coragem nem de fazer a nossa cama imediatamente e ficamos postergando... Quem dirá, por exemplo, fazer um estudo um pouco mais aprofundado em um tema, tentar buscar, por exemplo, a sua qualificação a qualificação profissional um pouco mais é, robusta, né? Uhum. Então, nesse fato, nós temos um problema comportamental e um problema talvez até cultural. Eu não posso dar certeza porque eu não, não busco isso a fundo, né? Mas é um processo que também já aconteceu comigo, também acontece. Então, creio eu que seja é, cultural.
0: Né? Entendo. e mas, O mais interessante dessa, desse capítulo do livro é que ele remete justamente ao fato de, às vezes, você não arrumar a sua cama, mas você arruma a cama do outro e a sua fica desarrumada. Né? É... E, e mais uma vez, eu acho que, que muito disso se dá pela sensação que o ser humano tem, de, essa sensação de superioridade que a gente acaba tendo em cima de outra pessoa né? é... e acho que realmente as pessoas precisam mais da gente do que a gente imagina e esquece que nós também precisamos de nós mesmos né? Sim. E... e cara, é muito interessante esse capítulo do, do, do livro, eu não quero ficar dando muito spoiler, porque a minha intenção é que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast, ou que venham ouvir no futuro, se interessem em ler esse livro, né? Eu claro. Quero, eu quero que eles, que eles tirem as suas próprias conclusões. Mas, é, cara, o, o, o Jordan Peterson é o único cara que consegue no mesmo capítulo falar de Ying Yang e falar de Gênesis na Bíblia e fazer sentido.
1: <risos> Justamente realmente incrível, né? Ah, e, e, e somando com o que você né, está, está passando, está dizendo, na verdade, é, é uma regra a princípio clara, né, curta, né? Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade, mas ela nos, nos remete a muito, muitos outros pontos de vista, né? Uhum. O principal os artos que eu costumo é, avaliar, porque nós, quando iniciamos um novo dia, nós temos um processo natural, né? Levantar de nossas camas, né? É, ir tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café, e temos outras coisas para fazer. É, pelo menos quando você é inicia o dia... dia... Não? pelo Como? menos eu
0: espero que as pessoas escovem os dentes quando acordam
1: é, justamente isso é uma questão de, de, de ética também, né, porque por mais que você talvez é, não sofra você fará outras pessoas sofrerem né? Exatamente. no seu dia a dia, então isso é complicado e, e, então assim, você tem um processo dia a dia que é automático né? você tem ali é, coisas para fazer durante o dia que vão ali no, no, no automático. Uhum. E quando você inicia o dia tendo problemas, como um estresse né, fora do controle, é, quando você tem uma tensão muito grande, quando você tem ali problemas com a sua autoestima, isso vai prejudicar também. É, as forças que você tem para é, até mesmo ajudar uma outra pessoa, ou seja, um exemplo são cuidadores de idosos, né? pessoas que trabalham é, com crianças, em creche, e outras mais, enfim, né? resumindo aí a, a linha de pensamento, pessoas que vão cuidar de outras pessoas, ou do interesse de outras pessoas, por exemplo, um advogado, ele vai né? ele vai, ele vai é, levar a causa de um sujeito da melhor forma possível, da melhor forma que ele possa, né, possa fazer. Por quê? Porque é a liberdade do outro que está em jogo,
0: né? Claro. Só que quando, apresenta,
1: por exemplo... Hã? Depois
0: tem um esse advogado aí, porque eu conheço uns que vão fazer de tudo para levar no banho-maria para ficar ganhando dinheiro, cara. Depois é, não, isso aí é já é... Aí,
1: <risos> isso aí já é contra a ética, né? Então, assim... É esse mesmo advogado, por exemplo, que ele vai fazer o máximo para tentar é, livrar, né? ou então tentar aí, é, minimizar a pena de um indivíduo, por exemplo, muitas vezes no relacionamento pessoal, ele não fará esforço para tentar minimizar o impacto negativo que aquele, que aquele relacionamento pode ter, né? então você vê. A gente, e assim, não estou dizendo aqui que tem que ser uma regra que nós tenhamos que nos comportar da mesma maneira em todos os lugares e da mesma forma com que nós, por exemplo, nós tenhamos que fazer o melhor para nós, nós iremos fazer o melhor para o próximo e vice-versa, né? A gente tem também que saber a responsabilidade de cada causa, né? Então, quando, quando, quando o Peterson, por exemplo, cita essa segunda regra, ele quer dizer que, assim ao meu entender, ele quer dizer que, pelo menos, a sua vida tem que estar em ordem uhum. para que você consiga deixar em ordem os interesses né, e a vida do próximo. Então, eu costumo, por exemplo, fazer aí, e, e oriento né, a quem estiver ouvindo esse podcast a fazer um exercício de autoconsciência, autoanálise, né, autocrítica, tendo nenhum um significado, né, de sua vida, tendo um significado de, de suas ações, tanto no seu no seu íntimo quanto nos interesses particulares de outras pessoas, uhum. ou seja, se a sua mente ela está boa, se o seu corpo ele está respondendo bem, você consegue controlar o seu estresse, controlar ali a sua tensão, você consegue resolver os seus problemas, cuidar dos seus interesses e também fazer um trabalho bacana né, para o interesse de outras pessoas. Então, depende muito também da sua, da sua mente, do seu corpo. Então, né, se é possível fazer exercício, faça. Se é possível fazer uma leitura é, produtiva, faça. Então, é, é o meu entender, né?
0: Com certeza, e a gente consegue fazer um paralelo muito fácil, né, cara, com a situação da qual a gente tá passando nesse momento, né, e é justamente questão da pandemia, né, esse treco começou lá na China, em no finalzinho do ano passado, né, agora tá... tá forte aqui no Brasil no momento, eu diria que até somos o novo epicentro dessa epidemia dessa pandemia. Já não, somos, agora, é. né. E... Olha só no livro mesmo, o Jordan Peterson ele faz um paralelo bastante interessante, que é do quanto o ser humano tem capacidade de cuidar do seu bichinho de estimação, né? O cachorro, o gato, seja o que for. Se ele está com fome você vai lá e dá comida para ele. Você leva ele pro pet. Se ele está doente você toma todos os cuidados, né? Você sabe que um animal ele não toma medicação de forma fácil. E mesmo assim você elabora estratégias para que essa pessoa, para que o animal fique bem, porque você Sim. ama o animal, né? Justamente. Em contrapartida, nem sempre você age ou poucas vezes você age, lembrando que aquele animal também te ama, né? Sim. Então você procrastina o, o, a, os medicamentos. Muitas vezes você sequer compra os medicamentos que de qual te é receitado, né? de forma que aquele tratamento que está fazendo pode estar um, tá sendo extremamente eficiente. Por que, que você faz isso? Né? Eu acho que aí volta para aquela questão de que as pessoas têm a sensação de que aquilo nunca vai acontecer com elas. Justamente. Né? Não, imagina, eu posso... Só um dia que eu fiquei sem tomar, só dois uhum. dias, só uma semana... E não pensa na consequência disso. Eu falo que o paralelo que a gente consegue fazer com, com a, a situação atual do, do não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Que isso já passou por alguns países, já estão se recuperando e o Brasil ainda está nesse momento de, de né? um momento um pouco mais pesado, um pouco mais obscuro, né? Mas quando você olha para o seu parente, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, você olha e fala, cara, eu não quero pelo menos, acho que uma pessoa normal em seu... em seu é, estado natural e saudável de... de né, psicológico, ela não pensaria que ela quer o mal para essa pessoa. Ela não pensaria que, ah, se pegar dane-se, né? É, até porque já foi comprovado que o vírus, ele não, não pega somente pessoas velhas, e mesmo assim, são vidas de qualquer jeito, né? Sim. Então você olha para essas pessoas e fala, cara, né? Você não quer essas pessoas mal, você não quer essas pessoas doentes, você não quer vê-las sequer é, com uma tosse forte, quanto mais correndo risco de ir para uma UTI, né? e quanto mais correndo risco de vir a falecer por conta dessa, dessa doença.
1: Não, cara, e, e eu cito até um exemplo, e quem estiver nos ouvindo também, independente da época, estará na internet e você pode buscar como nós somos bons em negligenciar a nossa vida. Uhum. Não sei se você ouvi sobre o caso do, do médico de, se eu não me engano ele tinha 35 anos né, uhum. ele veio do Pará né, trabalhava em São Paulo e ele morava é, no ABC Paulista ele como médico né, trabalhando e aí justamente nessa, nessa, nesse momento complicado ele estava com o coronavírus uhum. ele veio a falecer quando Sim. eu busquei na internet sobre a situação, ele infelizmente morreu por, neglig... por negligência própria. Uhum. Porque como médico, ele imaginou que poderia né, fazer sua automedicação, medicação fazer o seu tratamento e buscou o hospital em última hora. Uhum. Eu sei que quando ele entrou no hospital, mais ou menos três horas depois, ele já estava morto. Então, olha só um exemplo que nós temos de um médico, né, que negligenciou a sua própria saúde.
0: Pois é. Talvez até por um pouco de falta de informação, né, né Ben? Porque... Mas um médico,
1: né? Não pode. Pois assim... é, né,
0: cara? Mas, assim, eu não, eu não tiro a, a possibilidade de ter sido até por falta de informação. Porque, até pouco tempo atrás basicamente se dava, se dava atenção somente para as pessoas que estão no grupo de risco, né, idosos, pessoas com problemas cardíacos, respiratórios e pressão. Ele provavelmente olhou para si mesmo e falou, ah, tenho 35 anos, estou no auge da minha... Da minha... <risos> né? não estou não dizendo com isso que não foi negligência. Tá? não estou dizendo mas assim talvez parte dessa negligência tenha sido justamente por isso né as informações da forma com que elas foram passadas também para o mundo inteiro sobre essa situação é... também foram negligentes né desde o começo tem, tem... houve negligência no tratamento disso embora na, na minha visão o Brasil tenha sido campeão nessa negligência mas não, não vamos ficar tocando muito nessa nessa <risos> ferida né até porque não adianta chorar o leite derramado, né?
1: Sim.
0: É... Mas assim, para você, como nós conseguimos fazer um paralelo, né, com essa, com essa regra, né, da qual Jordan Peterson apresenta no, no, no livro, com o nosso dia a dia, inclusive com a nossa situação atual, né? Sim. É, quer dizer, se esse médico, né, assim como cada pessoa né, Olhasse para si mesmo Sabendo que é uma pessoa vulnerável também Eu não sou uma pessoa indestrutível Eu não sou uma pessoa é, Invencível né? Eu sou vulnerável Tanto quanto qualquer outra pessoa Então eu necessito Desses cuidados Eu necessito que Que eu, que eu tome Basicamente as mesmas precauções é, Que eu tomo com outra pessoa Comigo né? Então, se, por exemplo, se eu sei que um parente meu com suspeita de qualquer doença seja a, a da pandemia atual, seja de uma de uma outra doença qualquer eu vou querer que a pessoa tome sua medicação no, no horário, eu vou querer que ela descanse eu vou querer que ela que ela se recupere né uhum. e, às vezes, e às vezes nós não temos o mesmo cuidado conosco, a gente sempre é, não, relaxa, eu aguento relaxa, eu aguento, relaxa, eu aguento né, e, e às vezes o resultado disso são quatro a seis pessoas aguentando você dentro de um caixote de madeira justamente é. Então, é, se for na África eles ainda dançam
1: nossa aquele meme é, é muito engraçado é fantástico né? é, é... a morte assim a gente um dia a gente vai ter um, uma oportunidade para falar sobre a forma com que as pessoas encaram a morte também né porque é, sinceramente dessa maneira eu né, jamais tinha visto é que só,
0: só fazendo um adendo em alguns países da África é, eles basicamente comemoram a morte... Comemoram, né? <risos> Celebram a morte de duas formas, né? Se a pessoa teve uma vida longa, né? É, normalmente, eles, eles se despedem da pessoa com festa, né? Por isso das danças, da música e coisa do gênero. Eles só sentem uhum. um grande pesar se for uma pessoa jovem. É, é bastante interessante a forma com que eles encaram a morte. Outros países encaram de outras formas também, né? Uhum. A gente pode fazer uma, um dia desse uma... uma um levantamento, né, tipo de como como as culturas reagem
1: à morte, né?
0: E falar e falar sobre isso. Mas é, deixa,
1: o... deixa 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 fazer um, um adendo sobre a questão da, da você citou sobre é, a preocupação que cada um de nós temos que que ter, né? Uhum. É, por exemplo, as pessoas mais jovens quando elas não têm problemas Crônicos, uhum. elas dificilmente elas irão morrer. Né? Mas desde que elas tenham um tratamento adequado e desde que elas também tenham o um cuidado, porque não seria legal, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, né, que não tem doença crônica, fosse para um hospital, né, ele estaria, dependendo do seu grau de, 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 de de complicação, Sim. ele estaria tomando o lugar de uma pessoa um pouco mais velha que iria necessitar desse leito, né? Sem contar que ele seria praticamente uhum. uma pessoa que poderia transmitir para vários outros entes queridos, né? e dentre esses entes queridos, né, nós poderíamos ter outras pessoas que têm doença crônica ou que são pessoas mais velhas, e nós também já teríamos complicações, só o fato de nós termos que ir para um hospital, né, gastar, todo esse tipo de transtorno, já seria algo muito ruim. Então, por isso que nós temos que ter a consciência de que nós temos que evitar e né, fazer com que nós não, não, não Sim, né, sejamos é... aí um apoiador da, história, da transmissão, né, né digamos assim.
0: <risos> é você não gostaria de passar por essa situação, né? Você não gostaria de ser hospitalizado, você não gostaria de ter que ficar entubado, muito menos morrer nesse momento. Acho que todo mundo quer viver, né? É, e, 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 e tem que ter uma separação muito clara do que é ter medo da morte e do que é você não querer falecer, né? É, certo? É, só que quando você não toma determinados cuidados você pode estar sendo um vetor você está sendo um vetor outra pessoa passa por aquilo né é, então olha como, como que essa regra ela também é dúbia né, porque nesse momento se eu não cuido de mim como eu quero que a pessoa próxima de mim tenha cuidado eu não vou estar cuidando dela, olha que paradoxo que a gente está nesse momento né? É... se eu não tomar os Just, cuidados justamente. hoje eu trago se <risos> já não trouxe na verdade né esse vírus para dentro de casa né? é... eu posso causar uma, uma... eu posso aumentar a, a, possibilidade, a possibilidade de contaminação sim. como eu falo a questão é, é diferente você ter medo e você ter uma cautela né é diferente você ter medo e você não querer que determinada pessoa passe por aquilo. A minha vizinha mesmo é uma senhora de idade bem avançada, com a saúde bastante é, frágil, né? Então, eu, eu percebo esses riscos, eu percebo essa, essa, essa questão. E, e honestamente eu percebo que eu tenho me cuidado muito mais por conta de cuidado por essas pessoas do que o contrário. Isso é meio, isso é meio é, é, suicida, né? Porque quer dizer, suicida, é, porque se não tivesse na situação, então eu não estaria tomando os mesmos cuidados. Entendeu? E, <risos> se de repente a minha vizinha não fosse uma senhora de idade, se não tivesse pessoas
1: tomando os mesmos cuidados avançada
0: dentro da minha casa, provavelmente eu não estaria tomando os mesmos cuidados. E estaria sendo negligente também. Né? É bem possível. Estaria, estaria sendo um pouco mais negligente. Justamente. E assim como um médico de 35 anos talvez eu eu tivesse justamente é, eu tivesse contraído essa doença tendo complicações entre outras coisas Estou dando só um exemplo então se eu não se eu talvez estivesse numa situação contextual diferente eu não me preocuparia tanto né eu não estaria é, tomando os cuidados que eu tenho tomado né e com, de repente, negligenciando tanto quanto o médico negligenciou certo? e poderia ter complicações, então você vê o quanto que é essa regra de você cuidar de si mesmo como você cuida de outra pessoa né? é importante, né? é, é... é extremamente importante que você que você tome cuidado de si é, aquela, é como aquela máxima, né? você não consegue salvar ninguém que está se afogando se você antes não souber nadar, né?
1: justamente pela... é um bom exemplo viu? mas enfim eu,
0: eu acho que em suma é essa mensagem né é um ótimo exemplo passar eu acho que é essa a, a, a natureza dessa dessa análise é realmente muito interessante como ele passeia nesse capítulo né sobre vários assuntos na verdade não vários assuntos né mas como ele como ele consegue contextualizar as pessoas de uma forma histórica de uma forma evolutiva e de uma forma também mitológica, né? Como eu falei, ele consegue colocar o yin yang e uma passagem de Gênesis no mesmo capítulo e isso faz total sentido e sem sofisma, o que é o mais incrível, né? De forma que você entende como ele quer contextualizar você. Claro. Porque que é importante <risos> você se você se cuidar, né? É, como que você da, da onde que vem essa nossa natureza de, muitas vezes, cuidar mais do próximo do que de nós mesmos? E, e ele não fala isso de uma forma egoísta, né? Que você tem que olhar pra, só para o seu... Não, não é você olhar só para o seu umbigo, mas você precisa se cuidar tanto quanto você cuida das pessoas que você ama, né? Ou quanto, tanto quanto você cuidaria de uma pessoa que precisa dos seus cuidados. Porque, afinal de contas, você está com você o tempo todo. E se você não se cuidar, vai ser difícil até para outras pessoas claro. cuidarem de você também.
1: Justamente. E e se você pudesse dizer para as pessoas com uma experiência própria o que nós possamos fazer para amenizar isso, para que nós possamos enxergar um valor maior Cara, em nós também, nós possamos própria ter esse tipo de precaução.
0: A gente se cuidar. Uhum. né eu Eu lembrei de uma fase na minha adolescência, próximo da época de de alistamento do exército, na verdade, na época de alistamento do exército, é, eu comecei a sentir algumas pequenas dores nas costas, na verdade, né, até um dia que eu tive uma, uma dor muito forte, a ponto de eu desmaiar, eu não sabia o que que era, né? mas tudo bem, foi, aquela, foi aquele dia, você pensa que é um mal-estar, deu febre, tomei um... E tranquilo. Passou-se mais alguns dias, no dia, do, do, no dia que eu fui assinar a minha reservista a né, dispensa lá do exército eu estava na eu estava no pátio estava um sol desgraçado uhum. quando essas dores começaram de novo né e tava quase que insuportável eu quase não entendia o que o o que o soldado falava lá, né? a assinatura da minha reservista ela tá, ela tá mais tremida do que se eu tivesse Parkinson né? <risos> mas de lá eu corri pro hospital que eu não tava aguentando né? e ela captou uma, ela, através do exame de sangue ela percebeu que eu estava com uma infecção muito alta né? e a palpando, ela percebeu que vinha da região do rim ela falou, cara, você tá com uma infecção renal e tá alta, tá grande essa infecção você vai tomar, esse, med... você vai tomar esse medicamento mas ela deixou bem claro que a 18 anos de idade eu poderia sofrer uma, uma cirurgia no rim, né? De tão grande que tava essa, essa infecção, né, cara? E quando eu, me, quando eu refleti na época, eu percebi que uma coisa que eu bebia muito pouca era água. Eu fazia, eu fazia uso principalmente de refrigerantes, outras coisas, né? Mas água mesmo eu não tomava. Água mesmo eu não tomava. E, mas fiz o tratamento. Né? E, e me recuperei bem, né? então não tive tive uma recuperação excelente, não precisei fazer cirurgia, não precisei fazer nada, mas eu acho que está um bom exemplo, né? É, um ótimo exemplo, né? né? Eu, eu quando eu não me cuidava, eu quase vinha no mínimo fazer uma cirurgia. A gente sabe que problemas renais, principalmente se a infecção é, generalizasse, né? Eu não estaria falando hoje com você aqui
1: justamente mas
0: a partir do momento que eu passei a me cuidar esse problema se foi né? então é... É... fica muito claro né, cara? até pelo que o próprio Jordan Peterson fala no livro sobre essa questão de você é... entender que você é vulnerável autoconhecimento hum. né? você ter essa justamente. autoconsciência na verdade né de que que você também é um ser vulnerável. Nosso cérebro ele foi condicionado a sempre cuidar do próximo, né? E nós precisamos sim cuidar do próximo. Isso como eu falei não é uma não é uma visão, não é uma regra para que você passe a olhar só para si, mas que você se lembre que você tem as mesmas vulnerabilidades que outra pessoa também tem.
1: Justamente. E para fechar esse tema de hoje eu aproveito aí né, o, o seu exemplo como um grande exemplo para que as pessoas possam é, se cuidar mais e fazendo aí uma, uma autoanálise, fazendo uma autocrítica para entender os caminhos que nós estamos seguindo, né, os comportamentos que nós estamos é, tomando e com base nisso, enxergar tudo aquilo que nos traz consequências negativas. Então, a partir de hoje, nós faremos uma autoanálise, nós faremos uma autocrítica e nós tentaremos entender tudo aquilo que nos deixa né, é, vulneráveis, que nos deixa é, cheios de estresse, cheios de tensão e nós iremos procurar meios para minimizar. Então, uma mente sã, né? Vai trazer um corpo são, atitude sã, né? Uma atitude sã e nos levar aí a meios que nos deixa responsáveis pelo bom cuidado, tanto de nós mesmos quanto de outras pessoas. E uma indicação de um livro muito bacana que eu cito para o pessoal é o livro Gestão da Emoção do né, Dr. Augusto Cury, para gerir a ansiedade, melhorar o desempenho pessoal e profissional e, dessa forma, conquistar uma mente livre e criativa. Esse livro nós podemos encontrar tanto nas livrarias, na Amazon também, para quem tem Kindle pode né, comprar o, o e-book. É um livro ótimo para nos ajudar também a gerir nossas emoções para que nós tenhamos sucesso. Então, eu concluo aqui a minha linha de pensamento e a partir dessa linha de pensamento eu também farei o mesmo, no exame de consciência, porque eu cometo os mesmos erros. Né?
0: E quem não comete, que atira a primeira pedra, né?
1: Justamente.
0: Enfim, é cara, para as pessoas que eu recomendo esse livro, Jordan B. Peterson, eu digo, olha, se você algum dia... Ler um livro de autoajuda Depois que você ler esse livro, você nunca mais vai precisar É é meu, é meu resumo desse livro né certo é. é, Porque porque ele te traz reflexões né? Ele te traz é, uma visão muito diferente do ser né Algo que... A forma de você se encarar né Essa é a grande verdade de Você se encarar como indivíduo Se encarar como ser e eu acho que por hoje é isso, né? Acho que não tem muito mais o que acrescentar, a não ser por injeção de linguiça e algo que vai deixar qualquer ouvinte aí de saco cheio. Então... E até nós mesmos, né? <risos> então eu acho que eu fico por aqui também. Mais alguma coisa a acrescentar, Ben?
1: Não, já fiz aí meus, meus acréscimos, estou muito feliz aí por poder né, dialogar sobre pontos de vista, sobre temas interessantes, porque toda vez que nós falamos sobre isso, eu também costumo é, ouvir, costumo seguir aquilo que nós conversamos. Então, vale para todo mundo e vale para mim também.
0: Com certeza. Então, só retomando, a primeira regra foi costas eretas, ombros para trás, né? encare a vida de frente, né? você terá problemas como nós estamos passando hoje em dia, né? com toda essa questão da pandemia, entre outras coisas, né? E não esqueça de cuidar de você mesmo como você cuidaria de uma pessoa que precisa da sua, do seu cuidado. Você precisa do seu cuidado também. Então acho que essa é essa a mensagem até então. A gente pode até fazer esses resuminhos né, no final de cada um dos, dos episódios, né, trazendo as regras que já foram, que já foram passadas. Sim. E, e é isso. Né? Espero poder voltar o mais rápido possível fazer um novo episódio, próxima regra, é... não vou dar spoiler, quem quiser que por veja e escute. <risos> então é isso, Bem, uma ótima semana para você, a gente se fala na próxima semana então, para dar continuidade a esse trabalho, beleza?
1: Justamente, um abraço para vocês Aratos. um abraço para todos aqueles que estão ouvindo e que ouvirão